3: Ya son las 8 de la noche con 8 minutos de este lunes 6 de enero de 2020, 2020, ¿qué le pidieron a los reyes y qué les, qué les trajeron los reyes? Queremos saber cuáles son los libros que le han pedido, los libros que se han propuesto leer y sobre todo cuáles son sus propósitos y sus metas de año nuevo y de la tercera década del siglo XXI. Ya sé que hay una polémica sobre si empieza en el 2021 o en el 2020. A mí me gusta pensar que empieza en el 2020 porque... Pues ya, el número 20 siento que es otra década.
4: Creo que a todos nos gusta y no, no soy partidario de pensar que el 2030 va a ser parte de los años 20. Sí. Como el 2040 no será parte de los años 30. O sea, 30.
3: 1980 no pienso que era la alocada década de los 70. Así es. Para mí ya son los 80.
4: Entonces, ah, y otra cosa que, te, que tenemos que advertirles y que seguramente quizás se habrán dado cuenta, las voces que están escuchando son absolutamente en vivo porque Resistencia Modulada ha vuelto ya por fin. A las transmisiones en vivo, ya regresamos de vacaciones Y los saludó de entrada la voz de mi compañero Luis Flores del Mal Y también los saluda la voz de mi
3: compañero El Mago Conde En este muerde lenguas de letras taquitos Y 2020 y lecturas 2020. para
4: este 2020 porque ya se hizo una... No manches, ya podemos decir que es una tradición porque este es el tercer año consecutivo. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, Lucita? ¿El tercer año consecutivo? ¿Sí ¿Es ¿El tercero? Sí. Sí, es el tercero. sí. Que hacemos nuestro reto muerde lenguas de 12 libros de lectura a lo largo de este año. Las propuestas de estos de 12 libros que pueden tomar en el ritmo y al tiempo que quieran. No es forzosamente un libro al mes. No es forzosamente que sigan el orden en el que está puesto. Eh, es, es un reto. Que Si quieren, se, se viraliza. Si no quieren, pues no, lo hacen solitos. Pero es como una manera de hacer nuestras recomendaciones al inicio del año. Y tengo que saludarte. Hola, Luis. Hola, Qué Conde. Feliz inicio de año. Hola, Luis. Feliz, feliz <risa> inicio de año
3: al Mago Conde. Ave Toques en la producción. A. Ah a Donagus Don en la, en la, la operación técnica, la continuidad a Alba Martínez. Muchas gracias por estar aquí en este 2020 donde vamos a hablar de muchos tacos. Nuestro meta te, tiene que ser hablar tanto de tacos como
4: de libros, que casi lo logramos el año pasado, pero según los tabuladores eh, registrados por la por la ley, no por la Cámara Nacional de Radiocomunicaciones, hablamos un 52 por ciento de libros y 48 por de tacos. Uh, eh, nos, nos decepcionamos ganando. un poco de, de nuestros números, pero ya este año prometemos que será un 50-50.
3: Siguen ganando, siguen ganando los libros, pero de todos modos nosotros queremos saber cuáles son ese esos 12 libros que ustedes van a leer y a ver si aceptan nuestras recomendaciones de 12 libros, que no sé por qué razón a mí me tocó elaborar nuevamente la lista de los 12 libros y a ti te tocó el primer año, es decir, a mí a ti te tenía que haber Por... tocado este año, pero no entiendo cómo se desfasó el calendario. No, de hecho
4: de hecho el primer año creo que fue mo... se hizo en conjunto, Ah. O sea, fue, fue más mezclado, el segundo año esa ya yo la traje y ya el tercer año, ah, y es que aparte se desfasó porque vamos yendo a una semana, una semana, uh -huh. una semana, una semana. Así programamos los temas entonces eh, que se cruzaron las vacaciones igual los propusimos pero bueno te tocó a ti o más bien agradezco que hayas hecho la lista <risa> yo tenía yo tenía unas cosas bastante mafufas de si me tocaba la lista a mí pero me gustó me gustó lo que leí que nos que nos mandaste y qué,
3: qué onda le entramos ya a la lista no
4: sé qué opinas quiere eh, ¿qué, quieres ser? vamos a leer qué dice la gente a ver y también a ver qué dice Betoque si él prefiere sonar una rola antes de que... Ah, dice que nos echemos, entonces vamos a ver qué dice ahí la gente que ya está comentando. Dice, Recuerden que estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live, a través de Facebook en Resistencia Modulada. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y comentar retroactivamente en vivo y a todo color cuáles son los libros que ustedes abonarían. Eh, ya saben, damos una, una, una categoría y dentro de cada categoría un par de recomendaciones. Eh, ustedes ahí pueden abonar otras para que entre todos se haga y una Y también mega se vale, se
3: vale eh, decirnos si nos extrañaron mucho o poquito. O nada. O nada. ¿Qué hicieron si en Si no estas notaron nuestra
4: ausencia.
3: Por ejemplo, Clavanca Clau nos dice, hola. hola, los extrañé. Cachano García dice, venga, ya los extraño. Y ustedes nos extrañan. Nos extrañaron en, estos, en estas tres semanas de vacaciones, de merecidas vacaciones Nosotros ¿También? sí
4: los extrañamos a ¿También ustedes. También
3: díganos, este, ¿a dónde salieron? ¿Tú saliste, Conde? Yo no, por suerte. ¿Aplicaste la de son vacaciones, necesito descansar?
4: No, la verdad es que me, sí me hubiera gustado descansar más de lo que en sí descansé. La, son muy padres las vacaciones navideñas. Porque están llenas de compromisos, entonces, así que digas un día de echarme a ver series, en estas tres uh -huh. semanas creo que tuve dos días así. ¿Ya viste Todos la de Ricky Morty? No, 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 no. Creo que
3: fue la única que vi, amigos.
4: Armé un cachito de un rompecabezas, terminé otro. Ah, mira. No, 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 estuvo, estuvo denso todo lo demás en, en asuntos sociales, pero qué padre, saludamos a toda la gente que también se la pasó de ese modo, cuéntenos cómo estuvieron sus posadas y pues vamos a, si no hay otro comentario. Vamos Tenemos a más a comentarios, materia. nos dice
3: María Salas, feliz año, un abrazo a todos, claro que los extrañamos, gran equipo, muchas bendiciones, muchas bendiciones para ti María Salas, Bendiciones de va, va a empezar el año del... El año de la rata, qué miedo, qué tal si regresan los priistas, Norma Aguilar nos dice, hola oh, amor de lengua, los extrañamos, qué bien volver a oírlos, feliz año nuevo, feliz año nuevo para ti, yo pienso que hasta el 6 de enero se puede decir feliz año nuevo.
4: De, esa es la plática que, filosófica que Paquito de Pablo tiene cada ah, año sí. en resistencia modulada de hasta, hasta qué día todavía es válido desearle feliz año a alguien durante un año nuevo y la conclusión a la que ha llegado es que parece ser que todavía hasta febrero. Hasta febrero. Si no has visto a alguien, o sea, si pasaste todo el primer mes del nuevo año sin ver a alguien, todavía hasta febrero es válido decirle feliz año.
3: Además existe una cuestión, mmm, bueno, yo diría metafísica, pero no tiene nada que ver, donde muy, para muchos, eh, y, no, y no sé a qué se deba este fenómeno, pero para muchos el mes de enero es muy largo. Se les hace un mes larguísimo. Pues porque hay menos dinero. Y claro, porque hay menos dinero, porque después de las vacaciones regresas a la rutina, a lo cotidiano. Para mí, sí es un lunes muy pesado, es el lunes del año, y sí se me hace uno
4: de los días, de los meses más, pues más lentos, yo creo. Yo, como soy un animal de costumbres, sí me hace bien regresar a la rutina. Pero lo malo es readaptarme a ella. Me Estoy, estoy como bebé recién despierto. Ahorita desde que salí de mi casa para venir a la radio No sé qué está pasando No sé, no, no estoy agarrando bien la onda de la vida Este tren llamado vida Pero poco a poco Ustedes también. El miércoles ¿no puedes, ya les prometo eh, un programa
3: ¿Van a cambiar alguna dinámica en este año? Es algo que yo no me lo había preguntado porque casi los años se parecen más o menos, pero este año eh, voy a estudiar un posgrado y eso también hace que mi dinámica de laboral, académica, de todos los días vaya a cambiar. ¿Qué? Para bien, yo creo. Entonces eh, también estoy emocionado porque va a ser un año diferente a los anteriores.
4: Qué maravillosa manera de sacar a colación el hecho de que vas a estudiar un posgrado para decírselo a la audiencia. Sí,
3: eh, amigos, mi, mi recomendación mi recomendación es que sigan estudiando, que le echen <risa> ganas a la vida. Si ustedes son de letras, por favor, no deban materias, porque sí es muy feo. Después ¿verdad? de mucho tiempo, eh, yo de egresar y, y de titularme, miro hacia atrás y digo... Tenía que haber aprovechado más este, la carrera y tenía que haber, eh, pues no reprobado materias, es muy feo reprobar materias, sobre todo porque uno a veces entra con esta dinámica del estudiante que lo piensa, que piensa que lo sabe todo, entonces eh, algunos maestros no te caen bien y ¿por qué no te caen bien eh, piensas que deben enseñar como tú crees que deben enseñar y en realidad pues uno tiene que aceptar y ver las visiones de muchísimos profesores, compartes o no compartes esa visión.
4: Tenemos entonces el libro para enero, bueno, el, el reto para el libro de enero y es un libro de poesía escrito en el siglo XX, o un sea, el libro siglo pasado. De poesía.
3: Sí, sobre todo porque cada vez que nosotros pensamos en poesía y pensamos en poemas y pensamos en poetas, casi siempre pensamos en algunos poemas o en algún poeta pero muy pocas veces pensamos en un libro de poesía y en el siglo XX ya comienzan a escribirse libros de poesía pensados como un conjunto como un pequeño universo donde se va a plantear algo y donde se tiene que leer más o menos como una especie de novela esto eh, en los siglos pasados no existía, el autor moría a veces era nunca era publicado y reunían sus poemas y por ahí iban apareciendo pero hasta, en el, hasta el siglo XX los libros de poesía ya se pensaban, se concebían como un, una publicación independiente donde cada cada poema era el conjunto de un todo orgánico. Entonces, eh, pensando que en el siglo XX y que ya que ya pasaron unos 20 años que terminó el siglo XX, ¿cuál sería ese libro de poesía que a ustedes les gustaría leer? ¿Tú ya tienes uno? Pues yo pienso que a mí me gustaría... Yo compré eh, Tierra Valdía, que es un libro muy pequeño, pero en la edición de cátedra es una edición larguísima, larguísima, porque son eh, son notas y notas y notas. Me gustaría leer ese de Tierra Valdía y también cuatro cuartetos y ese también en cátedra porque viene bilingüe. Entonces ya con con mis lecciones de Duolingo creo que puedo, creo que puedo avanzar bien, creo que puedo leerlo de una forma eh, menos que donde... Menos, con menos obstáculos, la puedo leer de una forma más fluida tanto en inglés como en el, en español y además tengo unas grabaciones de no recuerdo qué actor que sale en El Señor de los Anillos y que lee de una manera excelente Los Cuatro Cuartetos. Los Cuatro Cuartetos es un libro que habla eh, o que está escrito en el contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial de T.S. Helio, del escritor estadounidense que luego se volvió eh, inglés. Es un es un libro de poesía bastante denso, bastante crudo y que a mí me ha interesado y que yo lo he leído un poco, pero nunca lo he leído eh, pensando, afrontando como si fuera un conjunto de poemas completo, así que este año pues me lo pienso
4: dar. Yo pienso, desde que lo pusiste, creo que no he leído un libro completo... De poesía de Rosario Castellanos.
3: Un libro completo
4: de poesía, sí. Entonces, ¿cuál cuál me recomiendas?
3: Yo, es que la, la edición, el, el problema con, con las no, ediciones yo, yo, de Rosario Castellanos es justamente que la mayoría de sus poemas aparecen en el tomo del de Fondo de Cultura Económica que se llama Poesía No Eres Tú. ...que ustedes lo pueden conseguir porque... ...bueno, según yo... To, eh, ...todavía se puede conseguir en el fondo... ...pero es uno de los libros que afortunadamente... Eh, ...se agotan... De, ...de forma rápida, pero no sé si... ...más bien... Es poco probable que se trate de un solo libro de Rosario Castellanos Yo pienso que es la reunión de sus poemarios Ok, entonces poesía no eres tú Poesía no eres tú Y ya si quieres eh, leer a otra poeta contemporánea a Rosario Castellanos Yo te recomiendo muchísimo un libro que se llama El Retorno de Electra Se lo recomiendo De, eh, de Enrique Ochoa Es una poeta del norte Que es maravillosa Que es de la generación de Sabines y de Rosario Castellanos Y de Bonifaz Nuño el retorno de Electra es un libro elegiaco, un libro que habla eh, de la muerte y les va, les va a gustar. Y ese libro también se consigue en el Fondo de Cultura Económica. Vale, entonces yo tengo ese. ¿Qué dice Hoy, la...? Li, libros entonces del siglo XX, yo les recomiendo a partir de 1920, hay libros interesantes. Se publican tres dos grandes libros de poesía en América, que es Altasor, que es Trills en 1921 y también en 1921 se publica... Eh, los eh, Tierra Valdía de Tieselio nos dice, nos dice Diana Hernández, hola Diana, feliz año nuevo, muerde lenguas, feliz año nuevo para ti, Efren Vázquez a pesar de que escuché los programas grabados y extrañaba escucharlos en vivo, y sí, yo como Luisito Flores intentaré entrar a la maestría o por lo menos un diplomado, feliz año, feliz año, eh, Efren, ojalá que sí te quedes en esa maestría. Dinos de qué, de qué va a ser tu maestría qué es lo que, qué es lo que vas a
4: estudiar, es todo lo que comentaron,
3: es todo lo, lo que han comentado, hasta Bien, ahora.
4: Entonces, entonces vamos al mes de febrero, vamos al mes de febrero, cuando
3: estaba haciendo la lista pensé deberíamos hacerla referente a las fechas, entonces un libro de amor en el mes de febrero, pero no, vamos no creo, creo que lo
4: hicimos así el primer año. Ojalá, no, sí, fue sí. difícil. Fue difícil. Es que hay meses que dices que... No, no O sea que Julio, ¿no? Julio. O junio, sí. No, no, junio todavía es un libro de papás. Un libro de papás. Pero sí. en julio que un libro de vacaciones. Un libro un de... Un libro de vacaciones de verano. Un libro de... Na... de no pas... Un libro en el que no pasa nada.
3: Sí, En agosto. Esos... El julio y agosto son los no, más... sé, Un libro sí. de abuelitos, ¿no? El día del de abuelo es en agosto.
4: No, pero entonces, el febrero es un libro de cuentos de cualquier época. Un libro de cuentos de cualquier época. Ustedes que...
3: ¿Qué libro de cuentos le ¿Tú ya tienes alguno pensado?
4: Del libro de, libro de cuentos, fíjate que por fin este podría ser el año en que ya me, me echaría la colección de, de puro cuento de, de la, UNAM. la UNAM. ¿Por lo ya menos tengo, un tomito? Ya, es que ya tengo cinco de esos tomos, entonces ya, ya acabarme un tomito, pero eh, yo creo que me voy a ir más por... Hay una... déjame buscarla, porque hay una antología que publicaron estos señores de, de Almadía que publican las, ah. las novelas del maestro eh, Esquinca eh, Jorge Esquinca y, y pero dentro de esa colección de novelas tiene un, una antología en dos volúmenes de cuentos de terror que recopila junto con eh, Vicente Quirarte oh, y yeah. entonces o sea
3: es una es una antología
4: uh, Bernardo sí. Esquinca Bernardo Esquinca perdón <risa> Qué bueno ¿Quién que es Jorge. Pues, no, sé, sal, no sé, pero es alguien del gremio. Ok. Bueno, Bernardo Esquinca, bien. porque
3: justamente yo estaba pensando en aventarme la trilogía de Bernardo Esquinca de Almadía Terminarla, De se llama Mar Negro me parece, son cuentos de terror y es un gran, gran narrador este Bernardo Esquinca.
4: Eh, se llama Ciudad Fantasma, Relatos Fantásticos de la re, eh, Relato fantástico de la Ciudad de México, es una antología, son dos volúmenes, ahí los tengo en mi casa. Ah, Feliz ya me... los compraste. Sí, ya los tengo, tengo las novelas Felizmente de retractilados. De Felizmente Retractilados. Ah, sí, o sea, es, es la parte del librero que más se llena de polvo porque está al ladito de la puerta, pero no les pasa nada porque todavía tienen su condoncito, pero este será el año en que los lean, déjame los anoto, va a ser Ciudad Fantasma 2, eh, y el otro y yo me acuerdo que había encontrado en, un, en una tienda de buitos uh -huh. eh, el, lo, unos cuentos que tú, de un autor que tú había recomendado, un portugués, encontré los dos volúmenes muy gruesos.
3: De, ah, tal vez de Rubén Fonseca. De Bo
4: Rubén Fonseca. Así Ay, de verdad, yo, están, lo, yo quiero comprar esos. Sí, y, son, y creo, creo recordar, sí, son dos, dos
3: gruesos. Sí, porque él, él, es, él yo creo que escribe tan, bueno, en tamaño escribe... En narrativa escribe cuento y escribe novela, yo creo que el, los volúmenes de cuento y los de novela es más o menos igual, es decir, tiene la misma cantidad de cuentos y de novela y tanto como narrador de cuentos o de novela es muy muy bueno Rubén Fonseca.
4: No sé si lo había si lo hiciste conscientemente Luis, pero noten que este, este reto de lectura parece uno de esos programas de ejercicios eh, ...para principiantes, porque el, el arranque es, es despacio, es moderado. Uh -huh. o sea, el primer libro es uno de poesía, que aunque no estemos acostumbrados a leer poesía... ...o sea, digamos, a alguien ahí en la audiencia quizás uh -huh. sea su primer libro de poesía completo... ...que se va a echar, pero la poesía siempre es más amable de ir leyendo... Uh -huh. ...por, sencillamente, por la estructura escrita, no por eh, la cuestión de, del verso... ...la página pasa más rápido, uno siente que avanza mucho más... Uno tiene que dejarse llevar más por las palabras en lugar de estar recordando cosas como ocurriría en un relato de ficción. O uno no tiene que estar entendiendo cosas como ocurriría con un libro técnico. O un Ob ensayo. Obviamente
3: hay excepciones, ¿no? Porque si se quieren aventar en enero las soledades, pues. No, o sea, se es, es que.
4: No, nada, no, por... podrías aventarte las soledades uh -huh. y acabarlo muy rápido. Otra cosa es que te los leas Ajá. ya con un ojo eh, muy clínico y detallado y pensando, ok, quiero. Porque en ese caso, cualquier libro de poesía sí te va a tomar uh -huh. tu tiempo, ¿no? No, en, en todo caso, si alguien se quiere aventar las soledades de Góngora, la recomendación sería, eh, pues, leanlo solo para sentir la musicalidad uh -huh. de las soledades, ¿no? Si, si es la primera vez que se enfrentan a Siglo de Oro o... o... O no quieren eh, adentrarse en las notas a pie de página. Puede sonar muy irresponsable que lo digamos, pero no es obligación de ningún lector uh -huh. el, el aventar, el chutarse todas esas cosas de un libro, eh, sobre todo si lo quiere hacer disfrutable. Entonces, más bien, déjense llevar por la musicalidad de la, de la poesía de Góngora. Eh, Léanlo en voz. Alta, Léanlo en voz alta. O, 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 o bajito alto, o sea, que se escuche fuera de su cabeza y déjense llevar, eh, no, no lo vean de manera técnica así de, ah, esto es un encabalgamiento uh -huh. y aquí hay un yato y tal, léanlo como les vaya fluyendo para que noten cómo la música se hace solita en los libros de, en, en, en la poesía de Siglo de Oro. Y ya después si alguien quiere específicamente desentrañar las soledades de Góngora, pues ahí tiene una tesis de doctorado que se puede aventar este año.
3: O se pueden aventar este
4: alguna edición crítica donde ya se los vayan explicando poco sí, a poco. Sí, pero igual pero muchas siguen siendo muy crípticas. Uh -huh. O sea, a mí me encantan los Castalia, pero hay que tener muchas referencias para, para aventarse fluidamente una edición comentada de los uh -huh. Castalia, porque... No. Aunque aunque la,
3: sí. Sí, aunque la ventaja de conseguir en Castalia, que es lo es lo complicado, no se consigue en Castalia las soledades de Góngora. Sí, se consigue. Eh, bueno, en las ediciones estas de 30 pesos fueron de los primeros que se agotaron. De hecho, yo ah, solo conseguí eso, la sí, segunda. eso es verdad. Eh, el segundo tomo porque son dos libros, soledad primera, soledad segunda, pero eh, la edición de Robert James, que es uno de los mayores críticos de oh, las wow. soledades de, de Góngora, aparece la prosificación. Entonces aparece la profesificación un montonal de notas a pie de página, se lee de una forma muy lenta, pero está escrito justamente para que las personas entiendan la anécdota del poema para después quedarse con justamente la esencia y la musicalidad del poema. Pero independientemente de ese tipo de poesía eh, críptica, sí es más amable una lectura poética, eh, a diferencia tal vez de una novela.
4: Okay, Por okay. eso,
3: pues sí, hay que empezar con... Y
4: el segundo pues, libro es, un, es eh, un libro de cuentos que siempre hemos dicho que o al menos a mí me parece, y creo que Luisito ha estado de acuerdo, en que cuando uno quiere eh, promover la lectura entre nuevos lectores, empezar con un libro de cuentos es uh -huh. la cosa, es de lo más sencillo, porque los cuentos suelen ser relatos cortos, lo que hace sentir a un lector nuevo que está avanzando rápidamente uh -huh. en ese libro, y hay varias conclusiones a lo largo del libro entonces uno es. es más fácil sentir que, que estás progresando en la lectura que es el primer titán a vencer cuando uno uno empieza a desarrollar el hábito de hoy tengo que acabar este libro chonchote no todos los libros de cuentos son son chonchos hay unos bastante delgaditos y asequibles eh, y casi siempre los libros de cuentos oscilan entre 5 o 20 páginas, es decir, uno
3: invierte máximo media hora.
4: Es más, es más, si, si no andan tan aventureros y todavía son lectores tímidos, compren de esos libros del metro, de los de 15 pesos, que dice Relatos de Obdis mm, Relatos mm. de Fantasmas, y que son unos libros de 30, 40 páginas. Uh -huh. Traen seis relatos porque todos son cortísimos y ya con eso van a sentir que ya terminaron y los va a hacer saltar a otra cosa, si quieren aventurarse a algo no de ese corte pero también muy fluido, yo siempre recomiendo El orgasmógrafo de, de uh -huh. Enrique Serna, eh, son un cuentos más largos porque un libro medianamente grueso tiene solo... Cinco o seis relatos me parece, son cuentos muy crueles, uh -huh. es una buena manera de, de adentrarse a, a ese tipo de literatura sí, pasa lo mismo con los de José
3: Revueltas que son cuentos Ajá. largos y son cuentos más densos.
4: Y, y bueno, pues así vamos empezando, pero antes de, de, de llegar al mes de marzo... Eh, nos informan en producción que sería amable con la audiencia hacer una, una pausita la musical. La
3: primera música de
4: Muerde Lenguas del año 2020. H, H Entonces vamos a escuchar una rolita y ahorita regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos. Y 2020.
3: Muerde Lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Ya regresamos al mes de marzo de 2020. No se asusten, pero no, no estamos asusten. hablando estamos hablando de los libros que vamos a leer en este año. Un libro por, por mes. Así que en mes de enero, un libro de poesía... El mes de febrero, un libro de cuento. Yo pensé en los de Bernardo Esquinca, que le he tenido muchas ganas, que solo he leído eh, uno, uno de sus libros de la trilogía, pero me gustaría leer más. Entonces, pues, ese, esa es mi meta para el mes de febrero. Y nos dicen aquí, eh, Diana Helguera, hola lenguas, ¿cómo están? Me Oye. da mucho gusto que ya regresaron con nuevos retos. geniales mando un abrazo. Gracias, Diana.
4: Un abrazo para ti, Diana. Fabs
3: nos dice, canasta de cuentos mexicanos, como... Eh, su reto de febrero, me gusta mucho la canasta mucho. de
4: cuentos mexicanos siempre es un, es un must en la lectura saludos y
3: además es uno de esos libros que de repente aparecen en las casas no que siempre están, están en las eh,
4: casas sí es eh, como si los hubieran dado junto a los pollos rostizados para votar por Salinas <risa> aparecieron en la mayoría de los libreros de las casas y
3: también nos dice Fabs Llamas, novela negra mexicana. Y yo justamente había pensado, ¿por qué no pusimos novela negra mexicana? Pero bueno, ya será reto del 2021. Ya ya
4: será para el pa otro año.
3: Diana Guena también nos dice, me gustaría leer poesía, pero no le entiendo
4: muy bien. Quizá me puedan sugerir algo para ah, mira. principiantes. Mira, mira, mira. A mí cuando... Yo también era un muy mal lector de poesía, así que yo me tuve que guiar por la poesía que narrara algo, uh -huh. a, a, algo de poesía que me contara una, una historia. Eh, el romancero gitano uh -huh. es una buena manera de entrarle, igual tiene cosas crípticas, pero sí te, sí te cuenta unas historias. Eh, no sé qué tanta trampa sería leer teatro en verso, para ver, eh, para tomarlo como por, por si lo poesía.
3: lo medimos en los parámetros anteriores diríamos que es lírica Pues eso es poesía dramática. sí.
4: Y para que la, la obra en verso más fácil de leer es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Es muy larga, porque son siete actos, unos 5300 versos en comparación a 3000 versos que suele tener... Versos más, versos menos, uh -huh. que suele tener una obra, pero eh, la cosa es que Zorrilla, al ya ser romántico, escribía con mucha más facilidad, con un lenguaje mucho más asequible que el, el lenguaje de los, de los autores de Siglo de Oro, y pues finalmente es una historia, le vas a agarrar gusto al verso, te lo digo porque así me pasó a mí, le agarras gusto al verso, le agarras uh -huh. la onda a la cadencia... Eh, de lectura, a la, a la. rima, que la rima no es necesariamente eh, una característica de la poesía. Uh -huh. Pero por ahí te vas. O jalando agua molino Quiero preguntar, Luisito, ¿hay libros todavía de, so de los sonetos nierobarrocos?
3: Hay libros, no, no hay libros de los sonetos nierobarrocos. Y, y qué mal, porque yo también pensé, ese sería un buen libro. Sí, para es que, que, es, para es, que para es un que gran libro. Porque dentro <ríe> de
4: todo, y, y, y no porque está aquí el muchacho, pero pues, como, como son unos. Eh, los como picarescos, unos unos versitos cómicos, no de eso no implica que Deja de ser poesía están no solo en, un, en su estructura sino lo hablaríamos en otro momento pero pues, como es el programa de Luis no se puede tiene, <ríe> hablarlo tiene... Tal pero sí, si es poesía, entonces... Tiene podría... como un
3: año que he dicho que se va a reeditar, se va a reeditar, reeditar, no se ha reeditado, pero yo espero que este año, que no pase de este año ver, para que, otro, que sí se reedite.
4: Otro libro de poesía que sea súper sencillo. Ah, mira, los de los de Neruda. A mí, justamente... Los 20 poemas justamente de Neruda.
3: yo les recomendaría, recomendaría los 20 poemas de amor eh, de Neruda, pero también deben pensar que es un Pablo Neruda y no es por de no estar eh, su, su primer trabajo pero es un Pablo Neruda que estaba iniciando y es un Pablo Neruda que tiene las ventajas de estar iniciando porque son poemas que escribió entre el más o menos entre los 17 y 20 años o hasta menos entre los 17 y 19 años era un poe un poeta demasiado joven pero también tal vez por esa juventud no tenía tantos prejuicios literarios o estéticos y también se había muchísima libertad en lo que escribía y es un libro que oscila entre el modernismo y la literatura contemporánea, entonces también es un libro que se puede leer eh, de manera eh, amable, que, que emociona y es yo creo que más bien es uno de los libros de poesía que más éxito han tenido en el siglo XX y a la fecha, es de los pocos libros que se han seguido vendiendo y se han vendido como un bestseller, yo se lo recomiendo uh -huh. mucho el de Neruda, pero si también quieren leer otras otras po otros poemarios de Neruda, están los 100 sonetos de amor, que son que justamente son sonetos, pero no tienen, no rima, tienen entonces... rima,
4: ni siquiera tienen métrica, muchos Así, son de alg Ajá,
3: algunos más bien combina la métrica, algunos son de 11, otros son de 14 otros tienen eh, diferentes propuestas métricas, pero eh, uno de los rasgos es que no tienen rima pero es uno de los grandes libros de, de Neruda Digo, no, no, uh -huh. ese no lo había recomendado porque son cien, son cien pero si se lee de forma leve porque si son cien por catorce versos son mil cuatrocientos versos pues no es mucho no,
4: ah, pero no son veinte poemas no, pero uh, el, no son el, 20 el poemas, El sí. título lo espanta. No, además, tiene razón, lo, los 20 poemas son los recomendables por la facilidad. Es un Neruda casi venidero. Y por la ajá, y por la facilidad también de conseguirlos. Y por la facilidad de conseguirlos. Están en, en cualquier librería de viejo o de nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿quién, ¿quién no avisó? ¿Quién dijo que tenía dificultad? Está Elguera, Diana Elguera. Diana ¿no? Elguera, sí, yo también. Nos pasa muy seguido, Diana. Eh, ¿Qué, qué, qué, Nos ¿qué dice
3: Ikel Bryer. hola, muerde lenguas. Iker. Eh, de Neruda me gusta Barcarola Hay un poema de Neruda Que se llama Barcarola que es en homenaje a un a una canción que estaba de moda en los años 30 que se llamaba Barcarola y es un poema bastante azotado porque dice si solamente me tocaras el corazón si solo pusieras tus dientes en mi corazón y es un eh, en el libro donde aparece ese poema se llama Residencia en la Tierra 1 y 2 que es un que es uno de los libros más importantes de las vanguardias latinoamericanas así como está Trilce o Altasor, o en la más médula está Residencia en la Tierra y es uno de los grandes libros de Pablo Neruda que también lo escribió muy joven entre los 20 y los 25 años o más bien entre los 20 y los 30 años pero también tiene un libro que, que ya es de su madurez que se llama La Barcarola que son poemas eh, de amor y también poemas de acontecimientos que ocurrían en ese tiempo entonces tiene una sección donde habla del terremoto en Chile que ocurrió en los años 60, no recuerdo en qué momento eh, de Pelé, de la llegada del hombre a la luna y también tiene poemas donde habla sobre, sobre el amor que le profesaba a Matilde Urrutia. Lo único malo de residencia en la tierra y de y del otro libro de la Barcarola es que casi no se consiguen y yo recuerdo que hace unos 10 años era muy común ir a las librerías estas amarillas y encontrar los libros de Neruda y encontrabas así como encuentras novelas de distintos autores encontrabas los poemarios de Neruda entonces ibas formando tu colección pero de un tiempo para acá ya no existen esos eh, no. Eh, libros de Neruda uno pero, que otro ahí anda navegando en las librerías no sé por qué
4: eh, pero, pero está en las de viejo en las de viejo todavía es fácil sí. como que lo toman y lo sueltan seguido uh -huh. Para marzo, Luisito. Para marzo, para marzo tenemos... es releer un libro. Ah, ese me gusta. Releer un libro. ¿Cuál quiero releer? Estoy entre dos. Voy a aprovechar a decir Drácula, porque el otro lado del cristal está el perro muchacho y él tiene mi Drácula. Entonces, para marzo estoy pensando que quiero releerlo, perro, pero... O por no lo sé... menos pedírselo. O por lo menos pedir, no, <risa> le, le estoy recordando que... No, yo sé que él no... Cuando uno le prestan un libro, uno se le olvida que ahí lo tiene. Eh... No sé si releer Drácula o La Isla del Tesoro. Don... Me, han dado, me han dado ganas de volver a leer La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Yo voy a releer a Juan Rulfo. Me voy a, me voy a dar La Isla del Tesoro. Yo Juan voy Rulfo. A ¿cuál? A Juan Rulfo.
3: Pues voy a procurar releer tanto El llano en llamas como Pedro Páramo. Pero si me quedo con Pedro Páramo eh, con ese estoy me doy por bien servido. Aunque El llano en llamas me gustaría, pero el siento yo y no que en llamas. El yo no El yo no en llamas, El llano en llamas me gustaría, pero creo que lo leería de una forma más lenta porque tendría que, no sé, eh, me gustaría hacer una lectura muchísimo más detallada y también con Pedro Páramo, pero pues si ya le sumas Pedro Páramo y El llano en llamas ya se te puede ir mucho tiempo, ¿no?
4: ¿Te acuerdas Entonces que
3: quiero releer a Juan Rulfo.
4: ¿Te acuerdas que en la Fundación para las Letras Mexicanas había un equipo había un equipo de fútbol Callejero de fútbol llanero y el nombre del equipo era el Llano en Llamas. Ah, sí, se llamó Sí, no, Iván? tú no sabías, era, era de los mejores datos que había en la fundación porque eh, Dalí Corona, y le mandamos un saludo al poeta, tenía muchas ganas de imprimir las. las, este, las, playeras, eh, las playeras del, uniforme, del sí. Llano en Llamas, pero jamás se pusieron de acuerdo y además el equipo de la fundación. Aunque jugaban con mucho corazón y no jugaban mal, siempre sufrían una terrible rastriza contra los estudiantes de secundaria. Tenían que, Estaban ahí cerca. Hay que decirlo, otro o sea, eran, eran muy
3: malos. Eh, eh, para no, ojalá algún narrador de, <risa> de, de, de alguna generación de la Fundación para las Letras Mexicanas eh, escribiera el sobre el Llano en Llamas o sobre los equipos de fútbol. Sucedía esto en la Fundación para las Letras Mexicanas. A un lado hay una canchita donde se organizaban las red, de fútbol. Entonces, los los becarios de la fundación organizaron un equipo de fútbol pues para competir, ¿no?, con los de secundario con los que allá había. Eh, antes de que nosotros entráramos y esto me lo contó otro otro narrador que Alfredo Al, Alfredo Loera del Norte, el Compirris, a quien mando un saludo, nos decía que les hacían la reta a una comunidad de gitanos que vivían allí. Ah, los y que ellos, estaban al lado de la ajá, librería Jorge los que Cuesta. estaban al lado de la librería Jorge Cuesta. Yo antes pensaba que eran vampiros porque los veía en la noche, pero luego me di cuenta que era una comunidad muy grande de gitanos que viven por allí o que se reúnen por allí y los chavos eran muy buenos jugando fútbol. Entonces cuando llegaban los de la fundación, pues les daban una arrastrada terrible y ellos y además eran mucho más grandes de los de la fundación
4: y les iba muy mal con esos chavitos,
3: <risa> pero de todos modos no se rendían y seguían jugando. Mira, qué fue que
4: digas que eran muy grandes porque ellos tenían la edad que tenemos ahora, sí, cuando estaban
3: jugando, entonces. No, vamos incluso a... eran más jóvenes, ¿no?
4: Poquita, algunos no, uh -huh. porque estamos en la edad límite uh -huh. para, para entrar a la fundación. ¡Abril! Para leer en abril... Es... Para
3: leer a, en abril yo pensaba eh, un libro de niños, pero puede puede ser incluso porque... No, no lo cambies. Siempre, siempre hay, que, hay que darle un espacio al teatro, entonces... Bueno, aquí casi siempre le damos un espacio al teatro, pero una recomendación... Pero no leído, no leído. No leído, entonces una recomendación es lean una obra de teatro. Una obra de teatro. Y Mor yo no sé, yo no sé ha, han salido aquí muchas que yo quisiera leer pero yo creo que me voy a ir por el teatro de Javier Villarrutia, que es uno de los huecos que ah, tengo mira. allí, que ah, no mira. sé qué tan recomendable sea. ¿Tú qué piensas de esto? Mm. ¿Qué es lo mira, que voy a Vill esperar?
4: Villarrutia colaboró mucho hasta en guiones de cine de, de su momento, porque Villarrutia es un gran dialoguista. Que digas, los mejores conflictos no, no los tiene. O sea, no hay, no hay un nudo así súper apretado. Para ti, ¿quién es uno de los mejores
3: dramaturgos del siglo XX de México?
4: En México uh -huh. eh, está Sergio Magaña. Es que Sergio Magaña, de hecho, es considerado el mejor. Ahí se andan siempre tomando el quite de quién escribió la mejor obra. Si le escribió Carballido eh, o, o, o si le escribió Usigli en alguna de sus coronas. Eh, el gesticulador me parece una obra eh, maravillosa, un portento, uh -huh. pero Sergio Magaña tiene Los signos del zodiaco, que es este, de hecho considerada el, la, la mejor obra de teatro del siglo XX mexicana, entonces si quieres leerte algo de teatro busca esa. Pues ya, está bien. Zodíaco. Perdóname, Villa pero, pero voy a cambiar. Muy bien. Voy a
3: cambiarte por Sergio
4: yo ay es que es que si si leyera una que ya leí pues contaría como releer una obra uh -huh. de teatro entonces ahí ahí eso eso está hacer trampa eh, uh, dime un dime un siglo o algo para <ríe> sea... mm, tal vez
3: tal vez sería muy
4: atrevido pedir algo del siglo XVII. Del siglo XVII de los 1600. es que eso o de es el los mil setecientos es que vez. ese es el que más leí del dieciocho francés los 1700 del clásico francés mira me puedo buscar, creo que nunca he leído la la este, Andrómaca la de Racine, pero él sigue siendo siglo XVII, o las bodas de Fígaro de Bomaché, creo que esa no la he leído, y es que se va enterando mi maestro de historia del teatro, porque... y contesté un examen con oh. esa con esa obra y, y también que se vayan enterando los cien
3: mil que nos escuchan
4: los 100.000 mil que nos están escuchando ahorita pero a ver qué más dice la gente en lo que déjale, busco eh,
3: en lo que en lo que nosotros decidimos porque yo también estoy un poco titubeante entre en, los signos del Zodíaco. en la obra de teatro no pues
4: léete a... algo de Javier Villarrute no, no no te va a decepcionar no está mal no 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 va a estar feo pues
3: y yo solamente como lo quería leer por una deuda porque fue de los primeros poetas que me llamó la atención de hecho leí un, una de las obras de teatro de Carballido que leí la leí por Villarrutia porque se llamaba yo también hablo de la rosa que es un verso de Javier Villarrutia y yo dije ay esta obra de Carballido se llama yo también hablo de la rosa y la leí justamente porque dije de seguro va a hablar este algo de algo del poema de Villarrutia no tiene nada que ver pero es una gran obra de teatro de Carballido entonces todavía Estoy eh, estoy un poco eh, reflexivo sobre qué leer, qué obra de teatro nos dice Kel Bryar eh, Para releer en marzo será Platero y yo, me gusta, ah, me gusta ay, mucho. Sobre todo, todo eh, porque eh, ahora que, y esto y esto va a sonar bastante mal ahora que está pegando la poesía en prosa, eh, Tendríamos que leer a Platero y yo porque es un gran poemario e incluso entraría también como un libro de para enero, es un gran poemario en prosa y es un poemario para niños, este nunca se los lean eh, a, a los niños, así un, un grupo de niños eh, de buenas a primera porque sí los pueden hacer llorar porque es un libro pues bastante trágico al final eh, pero es un libro de poesía y de hecho es un libro completamente descriptivo casi no hay un desarrollo eh, anecdótico es decir si ustedes lo quieren leer como Ay, la historia de un niño y su burro que vive en el campo pues es bastante aburrido no parece que no ocurre nada es un niño y su burro y ya parece hasta una una película eh, un cine de arte cine de autor bastante bien hecho pero donde la anécdota parece que está en un segundo plano pero si lo leemos desde una óptica eh, poética, les va a gustar muchísimo porque es un libro con muchísima poesía. De hecho, a mí me gusta más la poesía de en prosa de Platero y yo que muchos de los poemas que he leído y que he releído de Juan Ramón Jiménez.
4: Eh, quiero quiero hacer el paréntesis. Ya encontré, bueno, no sé qué obra, pero sí sé de quién, porque tengo que agradecer a Silvia, a Silvia Cruz y a Ivonne Morán de aquí de... Eh, que hacen Escaparate 961 y Hocus Pocus, porque me regalaron el año pasado un libro, que es todo el teatro de Jorge oh. entonces y, y está enorme ahí, entonces voy a agarrar una obra de las de Ibargüengoitia y esa va a ser la que voy a leer en abril. ¿Cómo,
3: ¿Cuánto escribió Ibargüengoitia? Pues mira, el libro
4: es así. Como, está haciendo un grosor de 10 centímetros. De como de, de 15, los los como 15 o sea, es un libro de esos incómodos de, oh, de, de agarrar. Pero de papel muy suavecito, entonces, de esos que te Híjole. sacan de onda porque dices, este libro se ve bien pesado y no lo está, pero para abrir las páginas, pero de ese, ese, ese. ese
3: Eso ese es libro. para el mes de abril, ¿verdad? Eso es abril. Nos dice Diana Hernández, releer, abril. hijos de nuestro barrio, de Naguib Mafuz, yo no he leído, yo no, he conozco, yo no conozco el autor, Diana. No,
4: ni el, ni el libro.
3: Y Rodolfo, pero dinos de qué, de qué va Rodolfo Salinas, saludos Rodolfo, Hola, saludos lenguas para releer 1984 de Orwell, eso se me hace un gran libro para releer. A
4: qué miedo para leerlo este año.
3: Sí, no, este, por ejemplo yo no releería nunca, o por lo menos ahora yo no releería Un Mundo Feliz, tal vez en no, unos 10 sí. años lo releería. Yo sí. Le daré una oportunidad, Relería las memorias de Adriano, por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero Uta. me acordé y sí lo, sí lo releería. No sé si
4: lo relería. ese sí me costó trabajo. Pero
3: también es un libro bastante denso donde no, la anécdota es comple es se, se hace lenta y sobre todo en la posmodernidad que todo se va, que queremos que todo sea inmediato y sea rápido, cuando nos encontramos con un libro que va a pasos elegantes pero despacitos nos cuesta de repente trabajo, pero sí, es un buen libro para releer. Eso es para el mes, bueno, lo de Reler en el marzo, una obra de teatro en abril, vámonos con mayo. ¿Qué dice Mayito? Un, li un libro escrito por tu mamá, no un ¿Qué? libro escrito en el siglo XIX. no me lo tomé. A... ¿qué te pasa? No, 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 un libro, no, estaría padre un libro no, sí, que, que le guste a tu mamá, o que haya disfrutado tu mamá, o que tú recuerdes que tu mamá ya lo haya lo haya leído y le haya gustado. Yo me acuerdo que cuando era niño mi mamá leyó el azteca y, y a mí me gustaba que lo leyera para que me lo contara, pero ya de adulto no me gustaría leerlo. Ándale. Ah, sí, pero sí, sé sí. que mi malo lo, lo disfrutó mucho, entonces pues puede ser. Pero ese no, era el, ese no es el reto, amigos. Es un libro del siglo XIX. Híjole,
4: es que se me ocurrieron dos, pero pues ya los leí y no quiero que se crucen con el releer. O sea, no, me, me daban ganas de Frankensteinear otra vez. Oh, o bien. pasar el de Robert Louis Stevenson, en la isla del tesoro para este. Pero no, bueno, y aparte ya les dije Drácula también, entonces todo eso cuadra. No, 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 yo creo... Que... Estoy bien imbécil Iba a decir algo de No, no, no No Tú, Luisito, no tienes... sé,
3: puedes puedes leer algo de Algo algo de literatura mexicana Tal vez Yo estaba pensando en Orgullo y Prejuicio Porque lo tengo allí Y cuando lo estaba leyendo me surgieron otras cosas Entonces no, no lo terminé de leer Así que obviamente lo empezaría No sería una relectura, más bien sería una lectura Empezando desde cero Sin importar en qué momento me quedé Sobre todo porque lo separaba con un no sé, creo que lo separé con un tazo, entonces tengo que, tengo que hacerle un buen separador ese librito y sobre todo porque lo publica la Universidad Veracruzana que como ya hemos dicho es una de las grandes editoriales que coordinó el escritor Sergio Pitol durante mucho tiempo y es una de las grandes editoriales justamente porque hace grandes... Eh, publica grandes títulos en la biblioteca del estudiante universitario y a un precio muy accesible entonces cada vez que ustedes vayan a una feria de libro acérquense al stand de la Universidad de Veracruzana y se van a encontrar unos libros muy bonitos hechos con muy buena calidad y grandes obras yo tengo en esa edición Orgullo y Prejuicio y a ver si este año sí me lo doy
4: Mira, no sé si leerme Los Miserables ¿Mm? porque y estos son libros necesarios pero que no he leído Los, Los Miserables, Moby Dick o, oh, aquí había encontrado el, el otro, ah, la Guerra de los Mundos, la Guerra de los Mundos, bueno, ya es un par de añitos Entrando, antes de entrar al sí, 20, sí, sí. entonces será, me voy a ir por Moby Dick. Muy bien. Moby Dick, ¿cómo se llama este? Melvin. Ah, Gracias. Que Me gusta cómo escribe el señor Melville, que yo creo Nos que de, pregunta se un ¿y que el bo,
3: Cumbres Borrascosas es del siglo XIX, me parece no. que es de 1790, entrando al siglo XIX.
4: No, es 1790 es
3: entrando al siglo XIX o 1800, no, sí, me parece que es como 20 años antes de Orgullo y Prejuicio, entonces es como, se sí, está entrando al XIX, pero no recuerdo en qué momento. Va. Pero igual podrías pensar lo que siglo XIX porque justamente es el antecedente o más bien ya está en el romanticismo.
4: Nos quedan cinco minutos para adentrarnos en junio. En junio que, sería, yo digo?
3: que sería el último mes de este primer eh, muerdelenguas ya el otro miércoles resolvemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y para el mes de junio tenemos Uf. un libro que te hayan regalado.
4: No, ese es julio. Ay, perdón, ya junio. se los spoileé. Sí, ya se spoileó, no, ya, ya se liqueó. Ya, perdón, se, se ustedes pintró.
3: olvídenlo. Eh, leer una novela de una escritura, de escritora a cualquier tiempo y lugar. Una novela de una Tengo escritora que leer el libro cualquier... vacío, amigos,
4: porque no lo he leído. Mira, yo igual y entonces... Me hubiera gustado hacerlo para antes de junio, pero eh, recordarás que tuvimos aquí a, a una, una entrevista con, con unas autoras uh -huh, sí. que eligieron unos libros que están haciendo una colección de, de novelas poco conocidas, poco difundidas de, de, de escritoras, entonces ahí la, uno de los primeros volúmenes que salió fue una novela de Luisa Josefina Hernández, uh -huh. entonces voy ah, a leer... Eso, para junio la novela de Luisa Josefina Hernández. Sí, y,
3: y además está bien porque leeríamos escritoras mexicanas en junio. Ah, mira, qué bueno. Escritoras y mexicanas y me gusta y novelistas. Eh, nos dice que Mafuz es el, es el escritor del Callejón de los Milagros, el escritor de Egipcio que ganó el premio Nobel. Ah. Tienes razón. Tendríamos que leer uno alguna obra Tenemos de... que estar
4: enterados por ser, por tener un programa sí, de literatura. So,
3: sobre todo, <risa> sí, sobre todo porque <risa> tenemos un programa de literatura, pero también porque la adaptación del Callejón de los Milagros, uno cuando ve la película, uno no se le ocurre que esa película primeramente estaba ambientada en un contexto del mundo árabe, pero lo tradujeron en el contexto mexicano donde sale una muy jovencita eh, actriz, ¿cómo se llama esta actriz mexicana? Eh, se me acaba de olvidar... Eh. Es se me acaba de olvidar el nombre, pero dime la pero bueno, o... vamos vamos a leer, vamos a vamos a tener que leer al escritor y a ver si lo pronuncio bien, Nagib uh -huh. es el nos dice entonces que es el del Callejón de los Milagros, uno de los mejores autores egipcios, tienes razón, Rodolfo Salinas nos dice la isla misteriosa de Julio Verne y que el Bryer nos ah. dice que para junio era ya nadie baila de Elvira Sastre, ay cañón, ¡Órale! pues dinos cómo nos te va con Elvira Sastre,
4: Qué, qué, manía, qué, qué, qué sagaz, cuánta valentía para aventarse a eso. Bueno,
3: pues vamos a despedirnos en este primer muerde lenguas.
4: Un, un rápido recuento de estos seis meses que vamos a repetirlo el miércoles. Recuerden que el miércoles entramos a las 8 de la noche también, aquí por su canal favorito de Radio 96.1 de FM. Salma
3: Hayat se llama la actriz. <risa>
4: Una hora después. ¿Por qué, ¿Por qué no me dijiste? Me hubieras dicho la, de los, la del meme. La del el, meme, sí. Y ya hubiera dicho, ah, claro, está de moda. Para enero es un libro de poesía. Para febrero, un libro de cuentos.
3: Para marzo, releer un libro. Para abril, una obra de teatro.
4: Para mayo, un... ¿qué era? Un libro del siglo XIX. Un libro del
3: siglo XIX. Y para junio, una novela de una
4: escritora. No importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. No nosotros elegimos escritora.
3: escritoras mexicanas, pero ustedes elijan a una porque escritora de la que les guste. Puede ser nos... incluso ahí, puede entrar cumbres borrascosas,
4: por Aquí ejemplo. Sí es. A nosotros nos gusta echar cebollazos para el molino de México pero pero ustedes escógenlo y ya para el miércoles díganos cuáles son los libros que van escogiendo, si son esos fanáticos que les gusta sacarle fotos a las portadas de sus libros y subirlas a sus redes, no olviden usar el hashtag reto mordelenguas 2020. Reto mordelenguas 2020 y lo compartan y nosotros pues ahí los vamos rastreando. Y ya diremos, "Ah, qué chido", y les comentamos. O Saquen una o sea, foto
3: de un cafecito, una tarde de cotorreo. lluvia y su
4: libro. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí vamos a estar buscando los hashtags de Reto Mor de Lenguas 2020. También estaría chido que le diéramos seguimiento a lo largo de los meses. Sí. No, a que, ver, que cómo va, va empezando febrero y recordar. Ah, el Reto Mor de Lenguas de este mes es tal. A ah, que no se nos olvide. Ya lo ya lo notamos por acá. Que no sea uno de esos de esas cosas de fin de año que se olvida pero bueno, con esto termina el de lenguas de este día, los escuchamos o nos escuchan el próximo miércoles a las 8 muchas gracias a don Agustín Muli muchas gracias
3: técnica. a que en la producción
4: gracias Alba Martínez, en la continuidad gracias Mago gracias, Conde, gracias Luis Flores del Mal los dejamos con el mejor programa de resistencia modulada, la nota nostra. se despiden de estos micrófonos, Luis Flores del Mal y el Mago Conde Última
2: enseñanza del día
1: el dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo La gran historia de esta ciudad, de este país La hacemos un puñado de microhistorias Un ecosistema de millones de organismos Que se unen, a veces, en un grito de justicia Otras al ritmo de los cuerpos coordinados Somos complejos, diferentes e iguales a la vez Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz Manifiesto Cada cuerpo es una revolución Miércoles, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM, Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo La Nota nostra. La Nota Nostra no lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
0: Bienvenidos al único noticiario que parte la rosca, la nota nostra. Millennials descubren los periódicos impresos ante escasez inminente de bolsas de plástico. La nueva y necesaria iniciativa del gobierno de prohibir las bolsas de plástico en comercios ha derivado en un nuevo auge de compra de prensa de papel. Los millennials están descubriendo que es posible forrar el bote de basura con papel periódico, entre otros usos como usarlo de cucurucho para ir a la recaudería. La creciente venta de periódicos no ha generado, sin embargo, más gente informada. Niños de 30 años que siguen viviendo con sus papás reciben a los Reyes Magos. Por disposición oficial, todos los niños de más de 30 años que sigan viviendo con sus papás recibirán regalo en esta Semana de Reyes. Entre los regalos que podrían recibir los chiquitines se encontraría un disco de OB7 y unos boletos para el Vive Latino. Niños de 30 años que ya se hayan independiciado de sus papás recibirán a los Reyes Magos. Por disposición oficial, todos los niños de más de 30 años que ya se hayan salido de la casa de sus papás recibirán regalo esta Semana de Reyes. Entre los regalos que podrían recibir los chiquitines se encontraría una batería de cocina o un mes de renta gratis. Miles de mexicanos y mexicanas vuelven a sus actividades laborales habituales este 6 de enero con sendas infecciones en las vías respiratorias e infecciones estomacales por tremendo empacho navideño. Luis Flores del Mal es víctima de esto y tiene toda la información.
3: Ya me apriete el pantalón y reviento los botones, así que no te emociones si me aflojo el cinturón. No es que esté de querendón cuando a la cama me acerco, tampoco es que sea terco por acostarme a tu lado, tan solo me he recostado porque tengo mal del puerco.
1: Estas fueron las noticias del día, si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. Darán, darán costa. ¡Maldito palacio!
5: ¡Qué más gracioso!
0: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller... Voz tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios. Impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Manuel Felguérez, trayectorias.
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
7: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite en esta nueva década, uh -huh. a pesar de lo que algunas personas digan la o opinen, esta es Pero una que... nueva década... <risa> Y me consta, y que estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, Radio Unam, la X salvaje
5: mente
7: cultural. X N,
6: la salvaje mente cultural, transmitiendo en vivo aquí desde la colonia del Valle, y llegamos eh, hasta sus oídos a través del 96.1 de FM y al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Siendo hoy enero 6 a las 21 horas con 6 minutos Te saludan desde este, desde
7: estos micrófonos su servidor Apache o Orraspi Y su servidor Paco de Pablo, con mucho gusto de acompañarles una vez más Apache, te acabas de cortar Sí, me corté con una grapa Oh, <risa> accidentes al aire Exacto. Creo que sí. es la primera vez que veo sangre al aire ¿En a la a cabina? Sí. sí, yo también me corté Ahora sí te cortaste bastante feo. Bueno, en lo que te haces te, te curas <ríe> tantito, le agradecemos la, por supuesto la, la presencia Sintonía. y la reconocemos en este programa de nuestra producción de esta noche, Alberto ah. Benítez, me be toques, no me toques. No me lo toquen. Y en la operación técnica de este programa, don Agustín Mulia, que ya está de regreso con nosotros, o nosotros de regreso con él, eh, es una relación mutua. Que, que, que se complementa. Y Alba Martínez en continuidad,
6: Hola, muchas gracias la... Beto, me trajo un pequeño pañuelo para mi cortada, pero bueno así es la radio universitaria, la radio en vivo, es salvaje, es... hay sangre, lágrimas, qué más sudor, sudor sobre todo cuando
7: no prenden el aire acondicionado. <risa> Eh, todo esto es verídico, se los, se los prometemos. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, de verdad. Fueron unas eh, merecidas vacaciones, pero sí. la verdad es que sí se antoja y sí se extraña estar detrás de, de, de estos micrófonos adentro de esta cabina conversando con, con personas que, que pues resulta que hacen música, que la componen, que la llevan hasta sus oídos. Y de eso se trata este espacio. Uh -huh. eh, pero bueno, está, está tan empezadito este año que todos los sujetos de estudio que podríamos tener todavía están guardados o están regresando de vacaciones Exacto. o están o no quieren saber todavía nada, están en negación de, 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 pues, de que ya, es, ya empezó otra vez este cíclico eh, pues andar radiofónico. Y así que okay.
6: esta noche, pues siendo, aprovechando la fecha, 6 de enero, pues vamos a hacer nuestra propia cartita a los Reyes Magos de talento que sí. nos gustaría... Que visitara la, la cabina en este 2020, eh, pues de preferencia talento nacional. Así lo preferimos. Exacto, con Pero... música nueva que, que salga en esta década y bueno, pues tenemos... Vamos a empezar esta esta lista.
7: Que la verdad este no se sorprendan si en, en un par de semanas algunas de estas propuestas <risas> están aquí visitándonos. Tal vez cuidado algunos con lo plan que con mañas. Sí sí. Al, exacto. Algunos algunos es, es casi m, más bien muy seguro que nos acompañen, pero otras sí es un deseo genuino. Exacto. Tendremos que pues. Atenernos a las consecuencias de nuestros deseos.
6: Por ejemplo, este primer bloque nos vamos hasta el noroeste de este bellísimo país. Hablo de Tijuana, este esta emblemática frontera de México que da mucha música, muy interesante. Y bueno, esperemos que se den una vuelta aquí a la Ciudad de México. Hablo de dos proyectos en específico, que es Jardín y Policías y Ladrones... Eh, además son nombres este bastante como de cosas no <ríe> me <ríe> encanta desde ahí empieza un buen proyecto ¿no? sí. un, un buen nombre que en este caso los los dos comparten un sonido como de dream pop eh, pop ensoñador con matices indies porque son proyectos que los hacen técnicamente ellos mismos uh, con sus medios y... Eh, incluso con sus propios estudios. Exactamente. Eh, Entonces pues, pero bueno, de es de pues. gran, gran calidad de, de composición y de, de propuesta. Entonces escuchemos este pop psicodélico a cargo de Jardín con el tema Monte de Venus. Y luego continuamos con Policías y Ladrones con el tema Todo Bien. Súbanle a su radio. Música fresquecita desde Tijuana para el mundo aquí en Cultivo de Hercios. Vámonos, 2020!
1: de ejercicios.
6: Pop Ensoñador, el que acabamos de escuchar a cargo de Policías y Ladrones, con el tema Todo Bien, y antes de eso escuchamos a Jardín, con el tema Monte de Venus, eh, bandas de Tijuana, así es. que esperemos estén dándose la vuelta este año, este 2020, aquí a la Ciudad de
7: México y que estén sonando y que podamos platicar con ellos aquí en esta cabina. Parece que, no, no quiero comprometerlos al aire, pero parece que Jardín, la, la banda, tendrá unas fechas en abril aquí en la Ciudad de México. Entonces es probable, Apache, es probable que, que los tengamos por acá.
6: Esta emisión es la, nuestra cartita a los Reyes Magos de que venga todo ese talento mexicano y que lo puedan apreciar aquí a través de las frecuencias de Radio Nam eh, seguimos con otro bloque en el noroeste de este país, eh, un poquito hacia unas tres horas de Tijuana hacia, hacia el este <risa> está Mexicali, uno de los lugares más cálidos de, como el calor más extremo de México, los climas más extremos, eh, Mexicali. De ahí es el productor Polo,
7: Polo, Polo Vega, Vega eh, que se hace eh, que como productor musical se hace llamar Trillones. Como psicólogo probablemente Polo Vega. Y como memero trillones mx claro es un gran memero es, es decir comparte <risa> <risa> comparte una cantidad de memes en, en su instagram que, que, que una ráfaga me rebasa. ráfaga de memes me no rebasa decir no sí Entonces, trillones. Ahí, <risa> trillones ahí, asómense vale la pena
6: ya ha estado con nosotros polo pero ojalá hace rato pueda eh. dar. sí ya
7: hace unos dos hace tres ya, años yo creo que unos tres años apache
6: pero le ha ido muy bien, sigue produciendo mucha música y en esta ocasión, eh. el año pasado, hizo una colaboración con Mar Mari Chang. Mari Chan. Mari Chan. Eh, en un tono un poco más trap, reggaeton. Entonces pues queremos como ritmos,
7: ritmos urbanos, ¿no? Ah, como, como le, le pondría mix up. <ríe> <risa> eh, nada más, ta también hay, hay que mencionarlo, Apache eh, Trillones. Bueno, Polo Vega estuvo cerrando el año pasado con una presentación en vivo ahí en la Estela ah, de Luz, claro. eh, completamente gratis. Estábamos eh, de vacaciones y no probablemente aquí lo veríamos. Sí, la caray, sí. Acabábamos de salir de vacaciones <ríe> además. Exacto. Pero bueno, estuvo muy bien, valió, valió toda la pena. Eh, las, eh, la, la luz que se proyecta, la estela de luz, uh -huh. estaba sincronizada con su música, entonces fue un espectáculo ahí eh, buenazo, buenazo, buenazo.
6: Eso, y vamos a juntar el tema de Trillones con Mari Chan, eh, con, con
7: María Daniela y su sonido láser. Un clásico ya de de esta ciudad. Claro. Que pues María Daniela y su sonido láser no se fueron, eh, definitivamente solo se se dieron un tiempo, pero ya están de de regreso, están produciendo nuevos temas. Eh, van a tocar en vivo en febrero ahí en el Plaza Condesa eh, ahorita les doy bien la, la, la fecha digo pues sí, estamos dando la
6: pero bueno este insisto es nuestra cartita a Santa Claus digo no no, no a Santa Claus lo... no a los Reyes Magos además sospecho
7: que Santa Claus no existe
6: ¿eh? Ah, bueno pues, a ver sí sospecho. que sospecho que como diría el meme no como como
7: dicen son las
6: mamás No <risa> Eh, pues esperemos poderlos tener aquí en cabina María Daniela y, y su sonido láser El tema que vamos a sonar de ellos es Bim Laden Bim Laden Como rayo <ríe> Y de trillones el tema se llama Ninja Way Pues música, maestro Súbanle a su radio
8: and I
6: Acabamos de escuchar nuevo material de María Daniela y su sonido láser. Bueno, ese no era, no era el nuevo. Eh, digo, pero es algo reciente, ¿no?
7: No. ¿De qué año es esto? Es que lo último que sacó María Daniela y su sonido láser fue una reversión o un cover, ah, un cover a ¿verdad? la canción de Bailando. De, bailando, de, bailando. Exacto. De, de Paradiso. Paradiso. Sí. Ajá. Pero bueno. Eh, entonces... Pero este es de, de su disco eh, MDISSL. -S que son las siglas de María Daniela y su sonido láser, se llama Bimbladen que pues es un dueto, María Daniela y su sonido láser. Con Emilio Acevedo y eh, María exacto. Daniela. que pues está aquí como desde los principios de los 2000, ¿no? Mediados,
6: Empezaron más o menos. ¿2003, 4? Por ahí. ¿5? Sí, ya tiene más de 15 años este proyecto de Electropop. Que, bueno, Con letras
7: como tirándole a lo absurdo, irónico. <risa> eh, también el, el, el ritmo es muy, muy atrevido en ese sentido. ¿no? Bueno, el ritmo y la, la producción como irónica, juguetona. Me gusta
6: lo que dijiste. Sí tiene un absurdo ahí. Creo eh, que eh, refleja muy bien esa, los mediados de los 2000. Y qué bueno que siguen haciendo
7: sí. música. Yo, lo más probable es que los tengamos por acá más pronto que tarde. Uh -huh. este, pero bueno, no quiero salar esa entrevista tampoco. Le... Y aprovecho este momento para saludar a Pablo Extinto, que ya se está reportando, ya se nos hacía raro. Justo lo comentábamos fuera del aire, oye, ¿dónde vamos, no nos Pablo? ha escrito? Pero es que no se había conectado a esta frecuencia, se conectó ya en plena, en pleno Bim Laden. Entonces, bueno, pues saludos Pablo, qué bueno tenerte por acá. Saludos a todos los demás que nos están reportando, digo, eso está de más. Saludos decirlo. a todos los que tengan un arroz que enfrente de ustedes y estén uh, disfrutando sí.
6: de fondo... Este cultivo de ejercicios dedicado, es nuestra cartita a los reyes magos Para que, que vengan todos los proyectos que estamos poniendo esta noche
7: Que vengan aquí a la cabina Así a platicar es. y a mostrar sus proyectos También saludos a todos los que nos escuchan desde el viaducto eh, ¿Por qué el viaducto? nada más? Pues es que yo creo que si ha de haber alguien ahí escuchándonos ahorita De, viaducto. de noroeste, de, este, de oeste a este, ¿no? Sí, bueno depende, de. sí, pero sí, o sea yo creo que Ahorita está más saturado. Hay alguien ¿no? ahí, sí, por ahí. Saludos, <risa> persona. Exacto. Este, pues en este, en este espíritu de, de, de Cartita de Santa Claus... Queremos de, los con de, perdón, <risa> de los Reyes Magos. Perdón, de los Reyes Magos. Queríamos compartirles esta canción que llegó a nosotros a través de... Pues, pues nos la mandó por mail esta persona, se llama Andrex Montenegro. Sospechamos que es español, no nos dio muchos datos en uh -huh. realidad. Eh, como ustedes imaginarán... Pues de vez en cuando Radio UNAM esta, esta institución en su dirección de correo radio@unam.mx pues recibe peticiones de pues para que suene música o para, para realizar entrevistas o para promover algún lanzamiento evento eh, y, y bueno pues la, esta institución le, le da atención en la medida en la que pueda a cada uno de esos correos y a veces esos correos llegan también a nosotros. Y este es el caso del de, de, de correo de Andrix Montenegro, que pues es un señor, parece que es español, que ha sacado unas cuantas canciones, que las acaba de publicar Sí, está, en muy, 2020, sí, está, está muy reciente. Y pues nada más nos las compartió, nos dijo ojalá, espero que sean de su agrado, este, ojalá puedan interesarles para difusión. No nos pidió entrevista, no nos pidió nada, pero la verdad es que las canciones... Es tan increíble. Está increíble la canción, nos, nos vamos a comprometer a que se haga un éxito de la siguiente canción, que sea un hit, <risa> eh, los invitamos a que la visiten por supuesto en, el, en su canal de YouTube, vamos a hacer esto viral, tan viral como podamos. Montenegro, y el, el tema se llama Montenegro. ¿Qué dijo el
6: grandfather? Súbanle, de verdad vale mucho la pena este tema.
9: Hablé con su gran padre ¿Ju -jua, ju -jua. Viene su gran padre, su gran padre Viene su gran padre ¿Ju ju 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 que quiere el gran padre, su gran gran de quiere el gran padre, ¿Ju ju que dijo el gran padre, su gran padre, ¿Qué dijo el gran padre, Hoy su gran padre, hoy su gran padre, hoy su gran padre, hoy su gran padre, su gran fader, Jujua, Jujua, Jujua.
7: Escuchamos a Montenegro, bueno así lo encuentran en, en las plataformas en YouTube, su nombre completo es Andrex Montenegro, el tema se llama... ¿Qué dijo el gran fader? Y su gran faderidad. Y sí, su gran faderidad. Y pues es un... No sé. Yo, yo creo que esta canción la vamos a convertir en un clásico de Apache. Vamos a. Bueno, si a ustedes les gustó y quieren escucharla otra vez, por favor, háganoslo saber. Eh, eso nos ayuda. Y nada más les voy a leer un cachito de, del correo que ya se me olvidó leerles, que, que nos mandó este, este personajazo. Dice... El músico construye el paraíso de tontos a donde todos los seres humanos se fugan momentáneamente para descansar del rigor de la existencia. Wow, qué me tal, encanta, eh? me encanta. ¿Qué dijo el Grandfather? <risa> eso fue justo. Justamente... <risa> ¿Eh? ¿Qué dijo el Grandfather? No, buenísimo. Este, eso es, es poco Sí, vean el video, <risa> sí, vean el video. Ven el video. Como,
6: yo creo, supongo que es el, ya es un señor mayor. En un estudio muy profesional, con muchos instrumentos. Eh, bueno, dense una vuelta. Montenegro, ¿qué dijo el gran grandfather? Una apuesta, cultivo de ejércitos sí. para este 2020.
7: Muy probablemente no lo tengamos alguien en el programa. Sospechamos que vive en España. Pero bueno, si estás escuchando esto, Andrex, te, te, te recibimos con gusto. eso, Con los brazos abiertos. Vámonos con un
6: proyecto
7: de Chihuahua. Que
6: ya estuvo aquí en una ocasión ya pero también hace un par de hace años ya un par de años y en
7: realidad no todavía no se llamaba eh, perritos genéricos ah claro era como dicha jung D dicha jung dicha
6: jung, proyecto de Chihuahua de Carlos Bergen Carlos Bergendick, de una comunidad menonita de como ya lo dije tres veces <ríe> el grandísimo estado de Chihuahua pero bueno Carlos Bergen Dick ya vive aquí en, en la ciudad de México y anda tocando con Belafonte Sensacional, Así la guitarra, es. con Luis Almaguer. Eh, y bueno, tiene este proyecto de perritos genéricos que a mi, a mi gusto es como un tipo de plastilina mosh lo-fi, hecho con tres Ándale, pesos. me gusta,
7: me gusta por dónde lo estás llevando. Uh -huh. No sé si te acuerdas de este proyecto que se llama Tobacco. Tobacco, A mí claro. también me, me recuerda un poco a Tobacco. De, bueno, ellos tenían Black Moth Super Rainbow, Exacto, ¿no? Él, no. Es, era el mismo... Camarada, que se me olvida el, el nombre, caray. Yo tampoco, pero bueno, proyectazo también
6: 2000ero, principios de la década que ya murió. Eh, pero bueno, ahora tenemos a Perritos Genéricos aquí en, en la Ciudad de México y de verdad, si pueden ir a ver este proyecto, de verdad, no se van a arrepentir. Vamos a ir el tema Somos los Perritos
7: Genéricos. Y después de eso vamos a, a conectarla con este grupo también emergente de aquí de la Ciudad de México. Se llama Super Silver Haze. En realidad solo tienen un EP y uno que otro sencillo ahí publicado. Pero fíjate que ellos, yo también estoy seguro de que los tendremos por acá más pronto que tarde. Eso. Y esta canción la sacaron antes de que acabara el año pasado, o sea, hace unas semanas. Y se llama Mugre, Pelos, Sangre, Muerte. Entonces vámonos con los perritos genéricos y Super Silver Haze. Eso, están en la cartita de los reyes de Cultivo de Ejercios.
6: Mugres, pelos, sangre, muerte, es el tema que acabamos de escuchar de Super Silver Haze.
7: Y antes de eso escuchamos a los perritos genéricos con el tema Somos los perritos genéricos. <risa> Y ya canta. tenemos... ¿Cómo se llama, Beto? Este... El músico... Tomás Feck.
6: Ah, de Tobacco, el
7: que Tobacco y... y...
6: Eh, super... Ay, se me fue Black Moth Super Rainbow. Black Moth Super Rainbow ah, eso. ¿Qué Proyectas sí, ¿eh? no Tobacco y, y Black Moth Super Rainbow. Y bueno, y perritos genéricos, ya, de una vez. También decía <risa> no sé no? si nuestro productor eh, Alberto Benítez Betoques es que perritos genéricos, esa canción le recordó como a como un proto nine inch nail ¿sí? también. sí, 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 sí. Bien, por Carlos Bergen Dick, ojalá lo tengamos pronto aquí en la cabina, gran músico. De Chihuahua, aquí en la Ciudad de México
7: Y pues nos acercamos peligrosamente al final de, de esta emisión Todavía tenemos un par de temas que queremos compartirles Bueno, ya tenemos tres temas, no sé si nos dé tiempo de el tercero Pero, pues mientras antes los lancemos <risa> Si nos pues, más tiempo nos va a dar, ¿verdad? Eso, eh, menos bla, bla bla
6: bla y más ¿Qué serían musicalmente?
7: Este, Una... Chan, chan, chan Ajá, más chan, chan, chan Porque además ahorita sí va a ponerse muy chan, chan, chan <risa> Vamos a escuchar <risa> este... A uh, Sunset Images, un proyecto de Samuel Osorio, un dueto de guitarra y batería, que en realidad él, él es Sunset Images y, y él toca el... Dije guitarra, pero en realidad toca guitarra, guitarra y, bajo, y bajo él. Al mismo, bueno, al mismo tiempo, pero ahí se las arregla y en vivo. Y ahorita
6: andaba tocando con el baterista, con Alan 7 Octavos, de, de Fomi, Exacto. y de la, la bar, toca también con La Barranca. Bueno, es un, un proyecto muy, muy interesante, Sunset Images, que los vamos a tener próximamente
7: aquí en la cabina. Sí, van a, este, pues van a sacar eh, música nueva y probablemente la estemos aquí estrenando este, no, antes que, que en las plataformas y que en internet y en todas partes, aquí en la vieja radio de confianza, Exacto. estaremos pl pl platicando con, con Samuel. Y bueno, pues esa en lo que nos llegan esos nuevos temas que está por publicar, vamos a escuchar lo último que sacó el año pasado, que se llama Good Luck Young Man. Eso. Eh, pues sí, un... Tema ya más centrado a las distorsiones y yeah. a ya, ya, ya ya pues la música pesadita, un poco y más es, pesada.
6: en esa sonoridad que dices, Paco, con distorsioncita, pues pega perfecto con el chirota. Eh, les, siempre le, Bueno, han venido una o dos veces. Dos ¿no? veces. Aquí dos a cabina. Veces. Sí. Pero bueno, siguen sacando música. Si siguen sacando música, siguen siendo muy
7: bienvenidos aquí a este espacio. <risa> sí. Y de verdad... Eh, digo Si no sacan, también, pero... Pero de preferencia. Pues de preferencia, sáquenlo. Nosotros aquí con gusto la, le, le damos su airecito. Que además el año pasado fue un gran año para el Shirota. Justo este... bromeamos de que eran el grupo del momento, ¿no? El grupo de rock sí. del momento. Y de verdad, de alguna manera sí lo fueron. Eh, tuvieron tocadas muy importantes en el festival normal Y se fueron de gira por Estados Unidos y Europa eh. Cambiaron de, de baterista En fin, fue un, fue un año muy agitado pues para ellos También hicieron la sesión en vivo para KXP eh, Sí, muy padre, ahí en los estudios Panoram Lo pueden ver todo en su canal de YouTube
6: Y de verdad un grupo que de verdad trae una bandera Y da una esperanza al rock mexicano qué bonita forma de ponerlo sí, me gusta sí. que
7: así escuches a El Chirotl.
6: me gusta que también esta emisión de, de la cartita a los reyes pues está terminando un tanto rockera eh, que bueno ya sabemos que estamos inundados por otras modas de otros ritmos que, que, que no tratamos que tampoco despreciamos en este espacio pero más bien nos enfocamos en, en cosas que están emergiendo y que necesitan que también le pongamos esa atención porque tienen mucha calidad y porque reflejan muy bien también el presente, la situación actual que vivimos todos. Entonces escuchemos 11 Images con Good Luck like, Good Luck Young Men y el Chirota con más de una vez. Súbanle a su radio y vienen los guitarrazos. Este tema del chirota que se llama más de una vez despedimos esta emisión de cultivo de ejercicios que fue nuestra carta radiofónica a los Reyes Magos talento que, que queremos Paco y yo su servidor Apache o que vengan aquí a la cabina y promocionen sus eventos sus tocadas sus lanzamientos eh, si quieren pues, querer es poder Apache querer es poder y aquí ya lo estamos invocando a través del 96.1 de FM si quieren saber toda esta lista que hicimos el día de hoy, nuestra cartita, pues lo pueden checar en nuestras historias de Instagram, arroba rmodulada. Ahí pusimos todos los temas, todas las bandas que estuvieron sonando en esta hora de cultivo de hercios. Así es,
7: y bueno, y si no, no le hace al Instagram, pues escríbanos eh, en donde usted más prefiera, en cualquier red social o, en, o por correo, y pues ahí le, le pasamos la lista de canciones, como no. Eh, ha llegado la, el momento de terminar esta emisión de Cultivo de Ejercicio, nos escuchamos el jueves a las 9 de la noche y los dejamos con playlisto que esta noche estará sonando el disco de Brian Eno publicado en 1978 de nombre Ambient 1 Music for Airports, música para aeropuertos. Eh, si usted está regresando al aeropuerto y está sintonizando esta frecuencia, pues le dedicamos esta, esta hora de música ambiental este es considerado el primer disco consciente, Bien, es decir, ambientes. hecho con, con esa conciencia de, de la música ambiental. Eh, pues sí, para tranquilizarnos un poquito en este regreso a clases. <risa> Don Agustín Mulia, Alberto Benítez, eh, Alba Martínez, muchas gracias por su eh, participación en esta emisión. Nos despedimos. Apache, gracias. Paquito, bye.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate.
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Extra, extra
1: Música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
0: Testimonio de oídas
2: Música nueva
0: En voz de sus creadores
2: En voz de sus intérpretes
0: martes y jueves a la 1 am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 am
1: Como dijo el sabio Playlist El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción